0: Estuvimos hablando de que, como en toda casa, debe haber una autoridad, orden y disciplina en todas las casas, en todas las familias. Debe haber una autoridad, un orden y una disciplina de Dios. También Dios la quiere para su iglesia. ¿Sí? También aquí hay un líder, un sacerdote y todos nosotros somos los miembros de la casa, miembros del cuerpo de Cristo. Hace ocho días, pues, pues está muy buena la clase, ¿verdad? Como que está así muy, este, muy, ¿cómo le podríamos decir? Muy reveladora. Ya, son cosas que ya sabemos, pero que a veces nos tienen que recordar. Entonces vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que está aquí Muchas gracias Señor por cada persona que está en este lugar Gracias papi porque tú eres nuestro papá Nosotros somos nuestra fam- tu, tu familia Y tú quieres Señor que nosotros aprendamos Tal vez muchos ya conocemos el orden que hay en una casa Pero a lo mejor está un poquito desviada de la disciplina y el orden que dice tu palabra Pero gracias porque tu palabra dice en hebreos Señor, que esta disciplina que tú nos impones es para que nosotros podamos estar la eternidad contigo, que vayamos aprendiendo cuál es el orden, la disciplina y la autoridad que hay en el cielo para que vayamos practicando en esta tierra y podamos llegar, Señor. Dios, con ese conocimiento ya y podamos, Padre, estar en tu presencia, como a ti te agrada, no como a nosotros nos agrada. Gracias por el Espíritu Santo que nos diste a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que nos enseña y nos redarguye y nos convence para que podamos ser esos hijos obedientes que tú deseas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, la autoridad el orden y la disciplina de Dios para la iglesia vimos que hay ministerios que constituyó Jesucristo para instruir a la iglesia vimos cuáles eran las responsabilidades de esos ministerios hay una grabación si los que no vinieron hace ocho días pueden pedirla este, ¿verdad que sí? ¿sí se puede Gerardo? aquí Gerardo puede para no entretenernos tanto porque no tenemos tanto tiempo ¿sí? entonces ahí en base a la Biblia nosotros podemos ver las responsabilidades de los ministerios que Dios, que Cristo constituyó ¿sí? ¿cuánto tiempo van a operar estos ministerios en la iglesia? ¿qué pasa como resultado de los ministerios que Jesús instituyó? las autoridades que ha colocado Dios en su cuerpo ¿cuáles son las responsabilidades de los ancianos no precisamente de los más ancianos en días sino de los más ancianos en sabiduría porque puede haber un joven con mucha sabiduría y puede ser un anciano en la iglesia ¿cuál es la labor de los ancianos como atalayas del rebaño como los que avisan cuando viene el peligro, ¿sí? Entonces todo eso está en la prédica que ya grabaron y les recomiendo que la pidan, por favor. Jesucristo en su tiempo, cuando vino, Él comparó las actitudes de los sacerdotes, de los fariseos de ese tiempo, los comparó con los pastores del Antiguo Testamento. Y eso que él trataba de enseñar de los saduceos, de los fariseos, ¿verdad? Él viene a enseñarlo para la iglesia de este tiempo, desde que él vino, desde que instituyó la iglesia. O sea, nosotros no nos podemos salir de lo que dice la Biblia, porque entonces no vamos a vivir la vida plena que Jesús ganó en la Cruz del Calvario para nosotros, ¿verdad? desgraciadamente en este tiempo estamos viviendo un tiempo de una doctrina que se llama el humanismo el humanismo sí, el humanismo te aconseja que tú tienes que darle libertad a la gente de escoger, de elegir no te metas con tus hijos, déjalos que ellos elijan eh, no los obligues es como una no disciplina ¿sí? entonces, ¿por qué? porque el humanismo enseña que hay que ser buenos aunque nuestras obras sean malas ¿sí? cuando la Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo nuestras obras tienen que ser así como las mandó el Señor Jesucristo pero el humanismo distorsiona que si quieres disciplinar a tu niño, como dice la Biblia, en la escuela, o el psicólogo, o la psicóloga te va a decir que no, no es así. Si tú disciplinas a tu niño, a tu niña, como dice la Biblia, dicen que lo estás maltratando, que lo estás golpeando. Pero la Biblia habla de la disciplina con amor. ¿sí? Desgraciadamente el humanismo... ...te dice que no, no, no... ...por amor no disciplines a tu hijo... ...por amor déjalo que él escoja... ...por amor, por amor... ...y todo está basado en un amor que no es el amor de Jesús... ...que no es el amor de Dios... ...el humanismo siempre va a ver todas... ...es más, para el humanismo no existe el pecado... ...todo es bueno... ...¿sí? ...no hablan de la sangre de Jesús... ...no te enseñan a Jesucristo... ...o sea, tú nada más tienes que hacer cosas buenas... Y te muestran modelos de de filósofos, de maestros orientales, doctrinas orientales. Pero en verdad y en realidad lo que va a darnos una vida plena, buena, de éxito, llena de paz y de gozo, es lo que dice la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es Jesús mismo, es Jesús. Entonces cuando nosotros desechamos... Las enseñanzas de Jesús... Por humanismo... Porque... ¡Ay! ¿Cómo le voy a decir a mí? ¡Ay no! ¿Cómo lo voy a obligar? Estábamos hablando hace rato... En la mesa de la cocina... De que muchas veces nosotros... Los que ya somos padres... No nos agradó... cómo nos criaron nuestros padres... Yo vengo de una generación... Decía alguien ahí en el, en el YouTube... Es la última generación... Que respetaba a sus padres... ¿verdad? que que era obediente ¿verdad que sí? ¿cuántos hay aquí de esos? de los que, y si no así te iba así te iba ¿verdad? había una consecuencia había una consecuencia pero ahora las filosofías dicen no, nada de maltrato nada de golpes déjalos que elijan no les intervengas en su privacidad a tus hijos ¿verdad? y eso es puro humanismo y el humanismo va a llevar al mundo al infierno nosotros tenemos que ser guiados y regidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos dieron cuando recibimos a Jesús así que no hay excusa hermanos no hay excusa, muchas veces la palabra como dice Hebreos 12 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos la palabra de Dios a veces ofende, la palabra de Dios que se predica, pero la, la palabra de Dios, original, sin que lleve nada de emoción del hombre, te va a cortar, te va a redarguir, o sea, a revelar que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, ¿sí? Porque todo lo demás, lo demás que escuches que sea fuera de la Biblia es, viene de la doctrina del humanismo ¿sí? entonces deja a tus hijos que sean libres no les pongas muchos límites o sea, deja a los que elijan nuestros hijos hasta cierta edad no tienen la capacidad para elegir tiene que haber, hasta Jesucristo tuvo una mamá y un papá él se fue de su casa a los 30 años Y ahora los jóvenes quieren ya independizarse a los 15. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender las enseñanzas de la Biblia para que podamos tener una vida buena y, y, y que tengamos que entregar cuentas de nuestros hijos delante del Padre. Cuando un día vamos a estar todos cara a cara delante de Él, vamos a estar dando cuentas de todo, toda palabra que escuchamos, la palabra de Dios. ¿Sí? vamos a estar dando cuentas entonces pues vamos a abrir nuestros oídos ¿verdad? para que podamos aprender vamos a Mateo 23 1 al vamos a leer del 1 hasta el 12 los que traigan en dónde anotar anoten si es teléfono si es una libreta si es la palma de tu mano ahí ponle porque luego dicen como como los niños cuando van al examen ¿verdad? Y no pueden contestar algunas preguntas ¿Por qué reprobaste? Es que lo que venía en el examen no me lo enseñaron Ah, Como que no, sí te lo enseñaron pero no pusiste atención o no lo estudiaste ¿Verdad? La maestra no te va a poner un examen de algo que no te haya enseñado Digo, creo yo, ¿verdad? Es de Mateo 23, 1 al 2 Es que eso nunca lo había escuchado yo Vamos a leer todos, ¿sí? Uno, dos, tres. Entonces... en las plazas y que los hombres los llamen Así es, ustedes se dan cuenta que ahí Jesús les predicaba, había había ahí en Israel maestros religiosos que enseñaban, ¿verdad? O sea, muy, muy enterados de la ley, muy enterados de todo lo que Dios quería que hiciera el pueblo, porque eran los que guiaban al pueblo en las enseñanzas de las escrituras antiguas, ¿verdad? Pero aquí Jesús les hace y les recalca una cosa. Les dice... En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. Y háganlo. Todo lo que les enseñen, háganlo. Porque era de acuerdo con las escrituras antiguas. Dice... Pero no hagan conforme a ellos lo que ellos viven. O sea, ellos enseñaban las escrituras, los rollos, a los profetas. Solamente era una enseñanza. Porque cuando ellos tenían que vivir lo que enseñaban, ya no lo hacían. Y eso es bien común, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo en nuestros tiempos. ¿sí? Los maestros te pueden enseñar algo pero ellos no lo practican. Por eso el Señor les decía, por eso no llamen maestro a nadie, ¿sí? Cuando dice no llamen padre a nadie, no porque no le puedas llamar papá a tu papá, ¿verdad? Sino que hay veces que vemos gente que se enseñorea de otra gente, ¿no? Y se quiere sentar en los lugares altos y que le reverencien y que que le digan, ¡oh, maestro, ¿verdad?, como hacen con algunos gurús que vienen de allá de la India o de que, que, que se le hincan todos y que, y que lo reconocen como, uf, como si fuera Dios, ¿verdad? Pero esos fariseos solamente enseñaban, no vivían lo que enseñaban. Algún parecido es mera conciencia. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios y vivirla. Somos los primeros que tenemos la obligación y la responsabilidad de vivirla. No nada más, o sea, de dar el buen ejemplo. ¿sí? Un padre en su casa tiene que dar el buen ejemplo, el primero. No le exija a sus hijos algo que él no puede hacer. Los padres en casa tenemos que dar ejemplo de lo que les enseñamos a nuestros hijos. ¿Sí? Porque cómo quieres que tu hijo sea algo que tú le dices que quieres que sea, pero no se lo enseñas, ¿sí? O sea, la Biblia habla sobre la gente que, que quiere nada más recibir el reconocimiento por lo que sabe intelectualmente, pero no lo vive. Pero no lo vive. Habla en contra de ellos, por eso al final de este de lo que leímos dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. O sea, el que se sienta el más grande y sabio y lleno de conocimiento que le sirva a todos los demás así es en el reino de los cielos porque nuestro mejor ejemplo fue Jesús Jesús vino a servir a toda la humanidad yendo a la cruz a pagar por nuestros pecados nadie lo iba a hacer ni nadie lo podía hacer pero él siendo Dios se convirtió aquí abajo en humano o sea, dejó todo lo del cielo y bajó para hacerse humano y podernos dar el ejemplo ¿sí? el ejemplo entonces no quieras que tu hijo te respete y te vea como padre, pero si tú no les enseñas no les enseñas que tú eres la autoridad con el amor de Jesús sí, porque cuando Jesús predicaba le seguía a muchísima gente por la forma como él hablaba pero también por la forma como él vivía Le respetaban. O sea, la gente se doblegaba ante él. Los demonios, con más razón. ¿Verdad? Pero nosotros, nosotros como sacerdotes de casa, tenemos que dar el mayor ejemplo. A veces, a veces nosotros pensamos como cristianos, por ejemplo, ¿no? Que el maestro que se para aquí a predicar lo sabe todo no, no lo sabe todo también él tiene que ponerse a estudiar para poderles dar a ustedes a beber el agua Señor gracias ¿en qué estábamos? ¿quién me lo recuerda? ya se les va a olvidar así es así es el que esté al frente el líder tiene también que tener una o sea tener primeramente una relación con Dios y después estudiar las escrituras para que las pueda dar para que pueda dar el alimento que necesita el pueblo que necesitan las ovejas ¿sí? entonces a nadie podemos poner nosotros sobre Cristo a nadie así venga el reverendo más reverendo y más reverendo y con el título más alto y más alto y más alto Jesucristo está sobre cada líder Jesucristo está sobre cada hombre que tenga mucha sabiduría las escrituras dicen que la palabra es vida. Que Jesús es la palabra. Que Jesús es la verdad. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad como ovejas, como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que ponernos a estudiar, papás. Tenemos que ponernos a leer la Biblia. Tenemos que tener que aprender lo que ustedes vayan a darle a sus hijos. Vamos a Hebreos 13, 7. Este lo vimos el, en la clase anterior hace ocho días. Además, a cada uno que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador se nos dio el Espíritu Santo. Acuérdense. A cada uno que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador se nos ha dado el Espíritu Santo. Uno, dos, tres. Vamos a leer. Todos juntos. Ahí te está remarcando que todo lo que escuches, que sea de tu pastor, dice, tienes que considerar el resultado de su conducta, el resultado de mi conducta. Para los que están llevando a las almas a Cristo, para los que están predicando la palabra, ellos van a imitar tu conducta, ellos no somos perfectos. No somos Jesucristo, O sea Jesucristo es nuestro ejemplo, sí. Y sí podemos tener muchos errores, pero que de nosotros depende, sí, que ellos nos imiten o que digan yo no quiero ser como él. Uh-huh. Sí. O Se consideren al líder, consideren la vida del líder. Y vuelvo a repetirlos, no por, a repetirles no porque seamos perfectos, van a encontrar muchos defectos en nosotros. Pero tienen que ver, ¿verdad?, la congruencia entre lo que nosotros predicamos aquí y entre lo que vivimos, ¿sí? Y no se desilusionen si hay si hay cosas, equivocaciones en nosotros también. Más bien, vamos a aprender también de eso y a decir, ¡ay no, yo voy a hacerlo diferente!, ¿verdad? ¿verdad? O sea, ¿De qué se trata aquí? De no hacer un criticadero y un chismorreo y todo eso, no, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Dice: De todo toma lo bueno y desecha lo malo. Desecha lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué actitud debemos de tener hacia los que nos predican, hacia los que nos enseñan? Primeramente de respeto, pero también imitar su buena conducta y su fe. Dice: Y su fe. ¿Ok? En la parábola de Mateo, vamos a ver: 18, del 12 al 14. Vamos a Mateo 18, del 12 al 14. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Así es. Si se dan cuenta ustedes ahí habla de que el pastor no se preocupó por las 99 que dejó las había alimentado bien, ¿verdad? Las había adiestrado bien, las ovejas conocían su voz, pero había siempre hay alguien descarriado, ¿verdad? Siempre hay alguien que no quiere nada, ¿sí? Y es cuando el pastor deja muy seguras a sus 99 y va a buscar a la que se descarrió. Él no se preocupó porque ahí me voy a ir y estas se van a salir y luego para buscarlas a todas, no. Él tranquilo y seguro conocía a sus ovejas y él sabía que esas 99 estaban bien comidas, bien enseñadas, pero había una, ahí había una. A veces hay más, ¿verdad? Y hay que salir por ellas, ¿sí? Hay que orar por ellas, hay que buscarles, hay que hablarles, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué nada más se salió una? Pues porque las demás estaban bien, pero bien enseñadas. Ahí en Mateo 18, 15 al 17. Dice, por tanto... entrar en algunos versículos que parece que fueran carentes de misericordia ¿verdad? porque a veces en la iglesia se nombra mucho el amor de Dios y la misericordia para justificar algún pecado nosotros vamos a ver ¿verdad? que Dios Jesús dejó escrito, el Espíritu Santo escribió ¿verdad? esa manera de ir a la persona que tú sabes que está en pecado ¿sí? y que tienes que ir a hablar con ella, tú solo, ¿verdad? Dice, si no te hace caso, lleva un testigo. Hay personas con las cuales hay que hablar con un testigo, ¿eh? Porque si no, después te cambian la versión de lo que hablamos. Olvídate. Ay, ay, ay. Es prudente que cuando vayas... A exhortar, fíjense que la palabra exhortar se oye fuerte, pero no significa así de fuerte como se oye. La palabra exhortar es aconsejar, es animar a alguien, ¿sí? Y nosotros decimos, ¡ay, me van a exhortar en la iglesia y parece parece que te fueran a poner en un calabozo! No es cierto, la palabra exhortar es animar, aconsejar, ¿sí? No te van a obligar a nada, te van a dar un consejo te van a dar una, una, un, una palabra que puede servirte en el problema que tú tienes ¿Sí? desgraciadamente estamos tan enseñados a ser independientes a arreglar nuestros problemas solos que no le damos trabajo al pastor yo puedo con esto hay no es necesario que vaya al pastor si tu esposa te dice, ¿por qué no vas con el pastor a que te dé un consejo? No, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo solo. Y si no, otros decimos, ya sé lo que me va a decir el pastor, ¿para qué voy? Al final de cuentas, no aceptamos el consejo del pastor. Al final de cuentas, ni siquiera procuramos una relación con nuestro pastor. Y estoy hablando de los varones, ¿eh? ...porque aquí abajo vamos a... a en más adelantito... ...vamos a ver... cómo ...las mujeres tienen que ser aconsejadas por una mujer... ...¿sí? ...las mujeres tienen que ser aconsejadas por una mujer...
1: ...pero el varón...
0: ...tiene que acercarse a otro varón... Como dice Proverbios? ...hierro con hierro... ...se pule... ...hierro con hierro se pule... ...¿verdad? ...un varón no puede ir a pedirle el consejo a una mujer... Porque una mujer no puede aconsejar a un varón. A veces ni la esposa te puede aconsejar. Mucho menos una desconocida. Y se corre el peligro, hermanos, de que yendo a la mujer a que tú le quieras pedir consejo, puedas caer en la trampa de Satanás. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra de Dios aconseja. El varón tiene que ir al varón. La mujer tiene que ir a la mujer. Ahí vimos, ¿verdad? La forma de cómo tú puedes aconsejar a alguien. Tú puedes acercarte a alguien que tú ves que anda mal por su actitud, por muchas cosas. A lo mejor hasta el Espíritu Santo te puede decir, oye, fulano de tal necesita un consejo. Y te lo dice a ti. Hasta te puede dar un sueño. Porque ¿quién más que nuestro Padre se preocupa por nosotros? Mira, nosotros a veces en la iglesia vemos a alguien que anda con un problema y pasamos de, pasamos de, de frente como, como el hombre que hirieron allá en verdad la historia que cuenta Jesús y que pasó el sacerdote lo hirieron, lo golpearon estaba ahí tirado en el piso y pasó el sacerdote y como llevaba harta prisa para ir a la congre dijo no, 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 no no me puedo detener y no lo ayudó, pasó el adorador el levita y dijo lo mismo, ay no, se me está haciendo tarde y lo dejaron ahí tirado lo dejaron ahí tirado Y, y hasta que pasó alguien que ni siquiera era del pueblo de Dios un samaritano y ese sí se detuvo lo ayudó, lo llevó a curar, eh, hasta pagó para que lo atendieran. Nosotros ahora estamos viviendo una época de mucha indiferencia, mucha indiferencia. Vemos que alguien está tirado y te pasas porque dices, ay, no vaya a ser una trampa y ahorita yo me detengo con él y van a venir todos sus cuates y me van a saltar. ¿A poco no? ¿A poco no, hermanos? No nos detenemos tan fácilmente a ayudar a nadie no nos detenemos tan fácilmente porque el diablo ha soltado una ola de temor tan fuerte con tanta cosa que se ha soltado en este tiempo que no no somos capaces de detenernos a ayudar a nadie ¿Mm? no quiero problemas dice y llega al extremo dice el 17 si no te oye a ti ni al que va contigo dice comunícaselo a la iglesia ¡híjoles! comunícaselo a todos los miembros de la iglesia y tenle como alguien que no conoce a Cristo tenle como un pecador trátalo como un pecador no es tu hermano no quiere la disciplina. Quiero decirles que mucha gente que se ha ido de aquí, es porque no, no no crean que porque así hemos estado siempre de poquitos. Ha pasado mucha gente por aquí. ¿Sí? Pero no a todos les gusta la disciplina, no nos gusta la disciplina. Y entonces nos vamos a otro lugar, en donde sea mucho más grande que aquí, en donde no me conozcan, ¿sí? Y ahí paso desapercibido. Nadie se mete conmigo. En donde prediquen la pura gracia. La gracia que vino con Jesús. Pero como no sabemos en qué consiste la gracia que viene con Jesús, nosotros nos hacemos a la idea de que la gracia te deja que hagas todo lo que quieras. Al gente yo ya soy salvo. Y esa es una mentira del diablo esa es una mentira de Satanás la gracia y la verdad vinieron con Jesús la ley vino con Moisés la gracia y la verdad vinieron con Jesús y te obliga más a a buscar la santidad no es para libertinaje es para que entiendas que vino alguien a tomar tu lugar en la cruz del Calvario pagó tu deuda no te mandaron a la cárcel Ya no vas a ir a la cárcel por la eternidad Alguien ya pagó por ti en la cruz ¿Sí? Y por amor Tú vas dejando todos los gustitos que tienes Que no le agradan a Dios Es necesario Que la cruz Jesús y su sacrificio no sea revelado Es necesario que sepamos que cuando el Señor en la antigüedad ponía mandatos pagos por el pecado, eran muy tremendos. Llegaban hasta la muerte. Un hijo rebelde que le presentaran al sacerdote era reo de muerte. No crean que le hacían pau, pau, pau. Llevaban los padres a su hijo y le decían, aquí está mi hijo, que es rebelde, muy rebelde. Ahí en Deuteronomio le ponen otra palabra. Lo sacaban del campamento y lo apedreaban al hijo rebelde hasta que muriera. ¿De qué nos libró Jesús? ¿De qué nos libró Jesús? Y viene Jesús y ya no es así ya no es así Él ya pagó toda nuestra deuda Él ya derramó su sangre por nosotros ¿sí? pero ahora tu compromiso es más grande con Él tienes tenemos tengo la obligación de serle fiel ¿sí? de serle fiel de caminar por los caminos que Él preparó para mí ya no son aquellos del Antiguo Testamento Ahora es un camino de libertad. Entonces, ¿cómo no yo por amor y agradecimiento a aquel que dio su vida por mí, no voy a dejar toda esa concupiscencia que hay en mi corazón, todas esas cosas que todavía me gustan, que no le agradece, que no le agradan a él? Ah, no creo que por eso Dios me vaya a castigar. Pues dice Hebreos dice Hebreos dice Hebreos ahorita les digo que dice Hebreos advertencia al que peca deliberadamente ¿qué es pecar deliberadamente? alguien que me lo diga ¿ah? Cuando ya tienes un conocimiento de la verdad, ¿sí? Al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente es Hebreos 10, 26. ¿Cómo dice? Una, dos, tres. ¿Sí se ve la diferencia? O sea, dice Dice, el que viola la ley de Moisés Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés Por el testimonio de dos o de tres Moría irrevisiblemente Como el ejemplo que les acabo de dar del hijo Con tu más Era la palabra He aquí mi hijo con tu más y rebelde, ¿Sí? ¿Sí? Dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea de la gracia que vino con el Hijo de Dios? ¿Cuánto más? O sea, tenemos que aprender todo esto. Tenemos que hablar de esto, hermanos. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Que tienes que llevarte escrito en las tablas de tu corazón para que cada día eso te refrene a hacer lo que es indebido delante de Dios. Si así bajo la ley, la ley decía que el que pecare, porque la ley consiste en esto, la ley decía, el que hiciere las cosas de este libro, ese será perdonado. Pero eran obras, eran obras las que ellos hacían tenían que vivir de determinada manera con lo que Dios les había dicho, con todos los preceptos, las condiciones, con todos los sacrificios que hacían para que ellos no murieran. Pero viene la gracia con Jesús, la gracia y la verdad, ¿sí? Y ya no es, ya no es, ya no es para no es para muerte, la gracia es para vida. Nosotros tenemos que entender lo que es la gracia y la verdad que vinieron con Jesús. ¿Sí? Porque hay un evangelio de la gracia en donde dice, no importa. O sea, tú eres algo para siempre. Pero no es cierto. La gracia que vino con Jesús te compromete aún más a ser obediente por amor a aquel que me salvó. Y es por amor, voluntariamente. Nadie te va a obligar, porque los antiguos no tenían el Espíritu Santo y tú ya tienes el Espíritu Santo. Ahora, si sí tengo el Espíritu Santo, pero nunca leo la palabra de Dios. Ustedes saben, les voy a decir algo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios más la sangre de Jesús trabajan juntos. Si tú te aprendes algunos versiculitos de que la sangre de Jesús me cubre, no, no importa donde yo vaya, la sangre de Jesús me cubre, mentira, tiene que ir acompañado de la sabiduría de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que está en ti te va a revelar, ¿Qué te va a revelar el Espíritu Santo si tú nunca abres la Biblia. No tienes conocimiento de la palabra, nada más vas el domingo, lo que escuchas y ya toda la semana te la pasas en tus ocupaciones y nunca leíste la palabra. ¿Qué te va a revelar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios y con la sangre del Cordero. Vamos a Gálatas 6.1 Y como yo les decía la semana pasada Nadie toma discipulado. Para muchos de los que nos congregamos aquí Es suficiente el domingo Con lo que escucho el domingo eso es suficiente Mira, entre la religión que tenías antes Y la religión que quieres llevar ahora No existe ninguna diferencia porque el que piensa que solamente viniendo los domingos eres un religioso. ¿No tienes una relación con Dios? Por eso es que hay un versículo en donde el Señor les dice ahí, ¿verdad? Que a unos les dirá, pónganse ustedes a la izquierda y ustedes a la derecha. Cuando llegues delante del Señor y le digas, Señor, yo iba a la iglesia cada ocho días. Yo diezmaba cada 15 días o cada semana o cada mes según te paguen Yo señor hacía obras, ayudaba a la viejita de enfrente, le llevaba de comer Le regalaba ropa a los huérfanos, iba a los asilos Sí, pero nunca tuviste una relación con el señor a través de su palabra Eras un religioso, eras un religioso ¿Sabes por qué el Señor les va a decir, nunca te conocí al infierno por la eternidad? A esos que hacían, yo profetizaba, yo echaba fuera demonios, Señor. Porque a Jesús, con Jesús hay que tener una intimidad, un conocimiento. ¿Sí? Como el esposo con la esposa. En la Biblia, en Efesios, habla claramente de la analogía de que hace el Señor entre él y su iglesia el esposo y la esposa si sí, tú por pues si te decía, a ti nunca te conocí ¿cuándo? ¿cuándo te presentaste conmigo? ni siquiera platicaste en una ocasión conmigo no tenías la costumbre de buscarme para platicar estaba yo ahí esperándote todos los días yo esperaba que tú me buscaras para platicar conmigo como lo hacía Dios con Adán todos los días bajaba el Señor a platicar con Adán y Eva con Adán creo nada más ¿sí? ¿de cuándo? no te conozco ¿cuándo platicaste conmigo? ¿cuándo tuvimos una charla? es que no tenía tiempo Señor pues tampoco yo ahora tengo tiempo para ti es bien fácil llevar una religión, pero es un poquito más difícil llevar una relación personal con Jesús. Gálatas 6.1 Hermanos, leemos. Si alguno muere... Entre mis hijos, bien diferentes los dos. Bien diferentes los dos. Cuando son 10 pues peor, ¿verdad? Son bien diferentes todos. Pero mis hijos eran bien diferentes. Y el que reclamaba un poquito más era el menor. No les voy a decir quién. Y el mayor le decía siempre, no seas tonto. No te pongas al brinco con mi jefe. ¿Sí? El más grande era era más inteligentón. digo, los dos eran inteligentes verdad. pero el carácter era diferente entonces el chiquillo se ponía lebrestado con el papá y el otro le decía no seas tonto no te le pongas el brinco a mi jefe ¿verdad? y se lo decía a él a él (risa) se lo decía a él no lo iba a acusar con nosotros no nos iba a murmurar de de él con nosotros nada él nada más es que no seas tonto no te le pongas el brinco a mi jefe ¿por qué? porque el otro día sabía que al jefe por la mala no le iban a sacar nada ¿verdad? así nosotros dice el señor si ves a algún hermano que anda por ahí cojeando que anda por ahí arrastrándose porque anda en alguna cosa en algún pecado dice tú que eres espiritual si sí somos espirituales tú que eres espiritual restaurale. Atiéndelo, búscalo, pero con un espíritu manso. No vayas a reclamarle ni echarle en cara que está pecando. ¿Sí? Dice, considérate a ti mismo porque tú también puedes caer. Tú también puedes caer. No lo critiques, no andes murmurando de él con otras con hermanos o hermanas. Ve y dile... ¿en qué? ¿Qué te puedo ayudar? Oye, te he visto así. ¿Cómo andas? El compañerismo que no existe. ¿Cómo andas? Oye, fíjate que yo tengo este problema. ¿Sí? Dice, pero hazlo con un espíritu manso, considerándote a ti mismo porque tú también puedes caer. Es parte de la disciplina que el Señor nos está enseñando en casa. Den confianza, porque miren, yo me he dado cuenta, yo tengo, por la gracia de Dios, la oportunidad de aconsejar a varias mujeres, ¿sí? Hay algunas que me dicen de antemano, mira, yo nada más vengo a que me escuches, a mí no me digas nada, ok, si le escuchas, ya dejó ahí su morralón contigo, ¿verdad? Y la hermana ya se va bien tranquila, ya te dejó el morral a ti. ¿Sí? Pero no importa, no importa, todos los seres humanos tenemos que sacar, hablar, descansar en alguien, ¿sí? Descansar en alguien, pero el orgullo a veces no nos deja, ¿sí? si tú descubres a un hermano que anda mal que anda pecando pero que él desea, que tiene el deseo de, de estar bien, de incorporarse a la, a, la, a la comunidad pues haz esto ve con mansedumbre ¿verdad? con esa amistad y ese compañerismo que debe de haber uh-huh. vamos a 1 Corintios 5 del 1 al 6 son reglas que dice el Señor que se deben de llevar a cabo en la iglesia. ¿Sí? Dice que este principio de disciplina se practicaba en la iglesia primitiva. ¿Sí? de Corintios 5. ¿Tienes la Reina Valera? Ajá. Vamos a leer. 1, 2, 3. les parece? Ay, no, no, yo no creo que eso haya mandado el Señor que se hiciera. No. No, 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 no. no. Un caso de inmoralidad juzgado. O sea, dice que al tal, al que está haciendo eso, hay que apartarlo apartarlo de la congre hay que apartarlo de la congre ay no, pero cómo como, Jesucristo no haría eso pues ahí está escrito están bien serios, verdad ahí está escrito entonces, yo por amor al que está haciendo eso ay no, déjalo a lo mejor cambia o sea qué difícil es aplicar esa disciplina pero eso es lo que está mandando el Señor ahí si yo hago una cosa diferente por agradar a quien está haciendo eso ustedes creen que el Señor me lo tome a bien me diga ay buen siervo fiel qué fiel eres dice que hay que apartarlo nuestro Dios es amor ¿Sí? porque con todo y eso que se tenga que hacer se tiene que hacer con mucho amor aquí al pastor le ha tocado hacer alguna vez eso y con mucho amor se le dijo ¿sabes qué? ahorita no vengas a la congre yo te voy a ministrar en tu casa. ¿Saben qué dijo el fulano? No. No. No aceptó la administración del pastor en su casa. Él quería seguir en la congregación. O sea, no es fácil estar aquí al frente, hermanos. ¿Sí? Nunca lo, le dijimos que ya no lo íbamos a buscar, nunca yo me comprometo a ir a tu casa a ministrarte se ofendió también la esposa y se fueron no los desamparamos pero ellos no aceptaron ¿sí? no aceptaron la ministración en su casa querían estar en medio de toda la gente ¿sí? y afectaba a toda la gente el varón. Afectaba a toda la congregación. ¿Se acuerdan que ya prediqué un día sobre el pecado de Acán? ¿Cuántos se acuerdan? Dos nada más. Cuando el pueblo estaba a cargo, Josué estaba a cargo del pueblo y el señor iba con ellos y les daba victoria sobre los enemigos pero eh, hubo un tiempo en que empezaron a perder y a perder y a morirse mucha gente y Josué dijo oye Señor, tú dijiste que ibas a ir con nosotros que tú ibas a entregar a a nuestros enemigos dice Señor, sí pero quiero decirte que en tu campamento hay pecado ¿cómo Señor? el Señor se lo tuvo que revelar a Josué por las derrotas que estaban pasando ellos como pueblo. ¿Y qué pasó? El Señor le reveló quién era el que había pecado, cómo había pecado, y le dio la instrucción. En el Antiguo Testamento, no para sacarlo del campamento, nada más y que se fuera. Para sacarlo del campamento y aplicarle la ley, no era la gracia. Y le aplicaron la ley... Él y toda su familia tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba perdiendo. O sea, no es algo así tan ligero. No es algo que podamos ir a que no le des importancia. Cuando empezamos a pecar nos empieza a ir mal. Nos empieza a salir malas las cosas. Pero también cuando hacemos bien las cosas somos bien bendecidos, ¿a poco no? Entonces elegimos. O sea, ¿por qué camino quieres irte? ¿Quieres irte por el camino de tus deseos y y de yo quiero vivir mi vida como yo quiero, no necesito que nadie me llame la atención? Hazlo, eres libre. Pero vas a pagar las consecuencias que dice el Señor. No las que te decía el pastor y las que te desea a veces la gente no lo que dice el Señor que va a pasar porque todo tiene una consecuencia ¿sí? aquí era un caso de inmoralidad sexual era fornicación alguien de la misma congregación tenía como amante a la esposa, era la esposa de su padre. Dice ahí, ¿verdad? Que alguno tiene la mujer de su padre. Tenía una relación sexual con la mujer de su padre. No sé si era su esposa, su, yo creo que ha como su madrastra, ¿verdad? Su concubina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pablo? En el 2. El Espíritu Santo a través de Pablo dice y ustedes están envanecidos se hacen como que no ven el pecado se hacen como que indiferentes en lugar de aplicar la disciplina bíblica sí dice no debieras más bien estar lamentando estar llorando por aquella persona que está en pecado y estarlo pues aconsejando estarle diciendo no a toda la gente en ignorancia así como que no veo nada el 3 dice Pablo que ya como presente dice aunque no estoy con ustedes ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho el el 4 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo porque hay autoridad Hay autoridad que Dios ha dado al liderazgo. El 5. El tal se ha entregado a Satanás. Ay, sí, cómo no, entrégame a Satanás. Pues sí, espiritualmente, ¿sabes qué? Y lo sacaron del campamento, lo sacaron de la congregación. Más adelante ya es restaurado, ahí mismo en la carta a los corintios. Habla Pablo de que ya fue, ya pidió perdón, ya enderezó su camino y fue restaurado ¿verdad? dice a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús aunque le empiecen a venir un chorro de cosas maldiciones, enferme, se muera cualquier cosa que Dios permita ¿sí? entonces fíjense Pablo tenía la autoridad junto con todos los de liderazgo de la congregación de entregarlo a Satanás y aunque la persona que es entregar a Satanás no lo crea, pues es como una maldición que te está echando el Señor. De... ¿Sí? ¿No? Ni siquiera es la persona, el líder, el pastor. Es el mismo Dios que ha mandado que así se haga, que así se aplique la disciplina, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué juzga el Señor de esa manera ese pecado? Porque ahí, ahí mismo primera de Corintios, ahí mismo, ahí mismo en el 5. Y luego en el 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que una manzana podrida puede contaminar toda la canasta de manzanas? En el 9. ¿Qué dice? Os he escrito 10. Sí. Yes. sentarte a comer con todos los pecadores de allá afuera. Pero no te puedes sentar a comer con uno que esté aquí adentro llamándose hermano, que ha conocido la verdad y que anda haciendo tales cosas. Con esos ni te sientes a comer. Qué duro. O sea, qué es duro, qué es duro. ¿Sí? El 8. ¿Qué quiere el Señor? Dice ¿Qué somos exhortados a hacer? En lugar de, de, de aplicar indiferencia al, al hermano Y hacer como que ojo pache, no está pasando nada Dice que seamos Dice así que celebramos la fiesta Celebremos la fiesta con la vieja levadura no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad así tenemos que celebrar nosotros con honestidad con sinceridad porque aunque nadie te vea Dios lo sabe y en cualquier momento te lo va a descubrir te lo puedo asegurar ¿con quiénes no debemos de comer? con el que diciéndose hermano está pecando, está fornicando Ahí está juzgando un caso de inmoralidad sexual. Vamos al 6.9. En este capítulo 6, el Señor habla de que nosotros en la iglesia... Tenemos que juzgar todo pecado espiritualmente, no tenemos que acudir a las autoridades. Por ejemplo, el hermano, que ustedes no lo conocen, no lo conocen, puedo decirlo, ¿sí? él tenía la profesión de carpintero y ofrecía sus servicios de carpintería, ¿sí? pero entonces él llevaba, o sea, ofrecía sus servicios de carpintería, recibía anticipos y no hacían los trabajos. Entonces empezaron a llegarle quejas a mi esposo. Oiga, pastor, es que no me ha hecho el trabajo. Ya le di el anticipo y esto y lo otro, ¿verdad? Y se le se le reprendió una vez. Yo no sé cuántas veces lo ha haber reprendido mi esposo. Hasta sabes qué. Te tengo que apartar. Te tengo que apartar, ¿verdad? No, su pecado no era fornicación, era el robo, al final de cuentas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo un caso de fornicación. Y dice que todo, nosotros no lo denunciamos, ¿eh? Nunca lo denunciamos, nada más se le apartó. Y nunca aconsejamos, no, pues ve y levanta un acta. No, porque dice la palabra de Dios ahí mismo. Vamos al 6.1. Fíjense lo que dice la palabra en el uno ¿qué dice? osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos no? ¿o no sabéis que los santos todos o sea, yo creo que todos nosotros cabíamos en alguno de esos pecados que están ahí por eso dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados o perdonados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ya la gracia de Dios vino sobre nosotros Dice: ya no pueden ustedes estar viviendo lo mismo ¿Sí? Ok. Vamos al 615. Uf. Lo leemos. No sabemos. Así es. 16. e eu ¿Se fijan ustedes que en los versículos 9 al 10 da una lista de los pecados? Pero si se fijan, reenmarca la fornicación o el adulterio. Dice que todos los demás pecados que están aquí descritos se hacen fuera del cuerpo. ¿Sí? No quiere decir que no tengan importancia para la calificación final, ¿verdad?, pero dice que la fornicación o el adulterio Por eso está echando entre, Por eso están entregando a este hombre A Satanás Porque dice que la inmoralidad sexual La fornicación El adulterio Lo haces con tu cuerpo Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿Sí? Entonces, ¿cómo no lo iban a entregar a Satanás? dice, para que su cuerpo sea destruido aunque su espíritu se salve, ¿verdad? Los pecados sexuales los cometes con el cuerpo. Aunque no te acuestes con nadie. Si tú miras pornografía, estás metiendo prostitución a tu cuerpo. Dice Jesucristo, si un hombre mira a una mujer con deseos, con malos deseos y adulteró con ella Uf. pero para eso está la gracia para eso vino la gracia ¿sí? porque cuando tú corres a la gracia aunque hayas pecado aunque tengas esos, esa concupiscencia tú puedes ir a la gracia que vino con Jesús su sangre preciosa te limpia de todo pecado Si ustedes se dan cuenta cómo la Biblia remarca el pecado de fornicación y de adulterio. Pero hay gracia suficiente para ese pecado. Hay perdón. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado cuando tú te arrepientes. Dice que cuando tú te arrepientes, entras a la luz. Y cuando andas en luz, como Jesús anda en luz, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hasta entonces... Mientras tú estés pecando, ¿cómo vas a clamar a la sangre de Cristo para que te cubra? Dice, si tú andas en luz como él, and- él anda en luz, entonces la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. A veces ya damos por hecho muchas cosas, pero nos vamos a llevar muchas sorpresas, hermanos. Uh-huh. Vamos a terminar. 1 Corintios 5.12, ya lo vimos, ¿no? Sí. 5.12. Dice, porque qué qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, hablamos de que la iglesia tiene autoridad para juzgar un pecado y para dar una sentencia. Porque dice, ¿sí? Que nosotros, leímos en los versículos anteriores, que nosotros vamos a jugar a juzgar al mundo. Entonces, entre ustedes no hay nadie maduro que pueda juzgar ese pecado de inmoralidad. Tienen que reportarlo a las autoridades. O sea, como dice por ahí en la televisión, lo que, lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Sí? Los pecados que se cometen en la iglesia, la iglesia los tiene que juzgar. Y si es necesario dar un veredicto, ¿cómo cuál? Como sacarlo, apartarlo, apartarlo hasta que se restaure. Muchos no se restauran porque ya no quieren restauración. El orgullo es tan fuerte, el pecado causa tantas otras situaciones, entre ellas el orgullo de que no quiero. se, se, Se encapricha y dice, me descubrieron, ya no quiero y no quieren recibir la ayuda porque hay restauración volvemos a lo mismo está disponible la gracia está disponible la sangre de Jesús para lavar ¿Sí? ya cuando se muere el individuo pues ya ni modo ya no hubo gracia ni nada pero hay gracia suficiente para perdonar los pecados hay gracia hay sangre hay sangre que fue derramada uh-huh. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ya viene al, lo que compartimos en Josué, ya no lo vamos a repetir, son como cinco o seis versículos que se refieren a Josué cuando era el encargado del pueblo, que ya lo vimos en otra predicación y que yo les recomiendo que lean, lean el libro de Josué, ahí es donde Dios se manifiesta como el que gobierna al pueblo, ¿sí? con sus leyes, con, su, o sea, con todo lo que él, cómo dirigía a él y lo que él quería del pueblo. Pero hasta aquí estamos viendo el Nuevo Testamento y, y así es. Mucha gente no quiere, a veces agarramos lo que nos conviene. Ah, no, pero como por ejemplo la unción del Espíritu Santo, ah, no, eso era para el antiguo, para, para los apóstoles. La sanidad, ah, no, 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 no. La, la profecía, no, ya se acabó, eso era para la iglesia primitiva, no hermanos Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre Él no ha cambiado Él no ha cambiado los que tratamos de hacerlo cambiar somos nosotros pero Él es Dios y no va a cambiar ¿sí? entonces nosotros tenemos que pegarnos a la la disciplina de Dios a cómo Él quiere que apliques disciplina en tu casa y que aceptes la disciplina de la iglesia ¿sí? que no andes ahí caminando solitario como llanero solitario haciendo de tu vida lo que tú quieras porque el Señor levantó cinco ministerios al apóstol al profeta al evangelista al pastor y al maestro y necesitamos de esos cinco ministerios para poder vivir la vida abundante que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario ¿Sí? así que yo te animo a que te pegues a la disciplina bíblica a que la apliques primero en tu vida primero en tu vida ¿sí? porque no tiene valor una enseñanza sin que tú la lleves a cabo no tiene poder, no hay autoridad ¿sí? no es fácil porque el Señor dijo que era un camino angosto dice pero ahí en ese camino angosto yo voy a ir contigo no te dejaré ni te desampararé si tú eliges el camino ancho vas a ir solo expuesto a las garras del enemigo pero si tú aceptas el camino agosto en el cual Jesús camina contigo todo te va a salir muy bien, vamos a orar Señor te damos muchas gracias gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz gracias por tu palabra Señor que es la lámpara que nos guía Señor gracias porque tu palabra Padre Santo no tiene recovecos, es una palabra directa, una palabra sincera, honesta que viene de ti Señor y que tú la das para que nosotros podamos vivir una vida abundante en esta tierra y después la vida eterna Señor, Padre en el nombre de Jesús te pido que toda palabra que hemos enseñado en esta tarde Señor nos ayudes a ponerla por obra a nosotros los que la enseñamos pero también a los que la escucharon, Señor. Que esté grabada en su corazón, Señor. Que no se olviden, Padre, de que un día vamos a dar cuentas. Vamos a estar cara a cara frente a ti, Señor, dando cuentas. Señor bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, a cada uno de mis hermanos que hoy, esta tarde, está aquí escuchando tu palabra, Señor, y que creo que tu palabra no va a regresar vacía. Señor, nos va a poner a reflexionar, Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor de Jehová en el corazón, Señor, y te doy gracias, gracias porque tú no nos dejas, no nos desamparas y siempre vas con nosotros, te doy gracias, te te pido, Señor, que esta palabra esté siendo revelada a cada uno de mis hermanos, en las noches, en sueños, en visiones en circunstancias Padre, en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo que nos has dado a cada uno, nos esté recordando esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, gracias por Jesús, amén amén